0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Boa tarde pra você, galera! Tudo bem aí? Você, galera, estranha. Boa tarde pra vocês, galera! Tudo bem? Tudo certo? Estamos começando mais um episódio, mais um dia, mais uma luta do imigrante investidor uh, aqui nesta quarta-feira, dia 16, após o feriadão que tivemos. Eu descansei um pouquinho. É, na verdade, a gente trabalha em casa, né? Descansar a gente nunca, nunca descansa, né? É sempre assim. Mas depois, um dia de descanso sem trabalhar, estou aqui de volta para fazer a live com notícias. É, basta um dia fora aqui muita coisa acontece né mas é mais ou menos assim quando o gato sai os ratos fazem a festa né foi só eu descansar um dia já tem bastante notícia para falar aqui deixa eu ver quem tá no chat já tem gente chegando muito bom estamos começando aí ó o Igor já mandou estou por aqui fala aí beleza já vamos compartilhar galera obrigado Igor ajude aí mesmo a compartilhar o Jorge o Jorge também já tá aí boa tarde beleza velho tudo bem Uh, quem mais estiver quem mais aí manda, vai mandando também um oi pra gente saber, pra gente saber quem tá aí E vamos começar, vamos começar com bastante notícia Olha, uh, pra variar né, tem política, tem bolsa de valores obviamente e tem até futebol, vocês acreditam? É, os analistas aí estão fazendo uma previsão de quem vai ganhar a Copa e eu quero ler esse texto aqui para ver como que tá aqui, quero ler. Faltam cinco dias para a Copa começar e aí a gente vai... Eu acho que eu vou até mudar o canal aqui, vou fazer... <risos> em vez de imigrante investidor, eu fazer faço... imigrante artilheiro. <risos> aí quem sabe, né? Quem sabe, porque só vai falar de Copa. Daqui para frente o mundo acaba e só se fala de Copa, né? Impressionante. Fala Luiz Carlos Rocha! Bora, né? Bora, Bill. Vamos mais uma. Sérgio, grande abraço para vocês, salve também para você. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar com. Vamos falar de. Vamos começar de bolsa, vamos falar da bolsa. Vamos falar como ela tá agora, como que ela está se portando e a gente volta daqui a pouco para as notícias aí. Então vamos lá, deixa eu pôr aqui na tela, pôr a tela, Milton. Comandante Hamilton. Não se esqueçam de dar like, não se esqueçam de se inscrever no canal para quem está chegando aqui. Uh, caindo de paraquedas, dá um like e se inscreve no canal para ajudar o nosso grande projeto aí seguir em frente. Vamos lá, 3, 2, 1, plim plom! Aí! Ibovespa amplia perdas com o anteprojeto de PEC da transição no radar, e dólar sobe a 5,36. Vale e Petrobras recuam. Bom, eu já vou dar uma dica logo de cara para você que já é investidor, vou dar uma dica aqui. A estratégia da gangorra De novo, eu vou falar isso Quem já assiste, eu, me assiste todo dia sabe que eu vou falar isso O que, que eu vou falar? Quando o dólar cai, a bolsa sobe É praticamente uma regra Quando o dólar cai, a bolsa sobe Então eu vou falar uma coisa pra você Diquinha, já vai valer um corte pro Jonas colocar no futuro essa dica aqui Se ele já não colocou qualquer dia no corte Eu vou desenhar um paint aqui Pra vocês, ó Vou abrir aquele aplicativo de desenho e vocês vão entender o que eu vou colocar aqui Não se esqueçam de dar like Não se esqueçam de ficar Diquinha já do dia O que acontece? Vamos pensar que o dólar é o verdinho Então o dólar, ó O dólar subiu Deixa eu colocar uma linha mais grossa Pera aí Plim, blom blam Aqui Então vamos lá O dólar subiu Aí ele vai lá Depois ele cai Depois ele sobe Depois ele cai Ele vai fazendo um movimento assim Meio que um espelho é a bolsa de valores Vamos colocar a bolsa de valores com esse azul Então a bolsa de valores ela é mais ou menos assim ó. Enquanto o dólar está subindo A bolsa está caindo Depois o dólar sobe, a bolsa cai A bolsa cai, o dólar sobe Ele vai indo assim até uma hora que ele estabiliza Então um É mais ou menos, isso não é uma regra É um fenômeno Fenômenos têm momentos de exceção Nem sempre quando o céu está fechado lá E trovejando que chove Às vezes a chuva passa reto e aí não acontece é aquilo que a gente estava prevendo. Mas, só para vocês entenderem. Para quem está chegando agora, não é, uma, não é uma aula de biologia, eu estou ensinando o DNA, não. Tá? Uh, aí é o seguinte. A estratégia da gangorra é o seguinte. Quando. A gangorra é assim, né? A gangorra ela é assim. Tem um lado de cá. Aí você tem uma reta, certo? E você tem o outro assento do lado de lá. Onde senta outra pessoa aqui. E você tem no meio aqui um eixo não é assim que é a gangorra então se um tá caindo o outro tá subindo e vice versa eu posso aproveitar essa estratégia como eu sou brasileiro moro no Brasil mesmo se eu morar fora do Brasil funciona tá eu vou investir nos dois nos momentos exatos então quando eu vejo uma sucessão de quedas na bolsa certo lembrando que a bolsa é azul eu vejo uma sucessão de quedas na bolsa, vamos chamar isso aqui de momento 1. Um. Eu vou ver que o dólar vai ter subido, certo? Eu estou fora, imagina que eu estou começando hoje. Vou chamar isso aqui de um, momento 1, um, certo? Isso aqui é o momento 1. Um. Nesse momento, vale a pena eu investir em ativos da bolsa, pegar minha grana e co comprar vários ativos da bolsa, porque a bolsa em teoria está barata. Mesmo porque o dólar está barato, aí para quem está enxergando a bolsa em dólar, está mais barato ainda, Certo? Então você compra a bolsa, você compra ativos da bolsa, certo? E não faz nada aqui no dólar, beleza? Para quem mora fora, o cara tem dólar, aí é melhor ainda, manda dólar para o Brasil, certo? E traz para cá, porque daí você está ganhando na venda do dólar, melhor ainda. Aí vamos pensar agora no momento 2, momento 2 é o verdinho aqui, ó. vou colocar verdinho aqui, ó. momento 2, esse momento aqui. Certo? Momento 2. Parece um símbolo de infinito isso aqui, mas é o momento 2. Beleza? No momento 2, eu inverto. Eu vendo os meus ativos da bolsa, aqueles que eu vejo que subiram, que estão acompanhando Ibovespa, que estão seguindo bem. E <risos> jogo no dólar. Como que eu jogo no dólar? Eu compro dólar direto? Não. Uma dica é você comprar o quê? As famosas b DRs, que são as ações internacionais que são ações dolarizadas então você compra ações dolarizadas aqui certo? porque elas estão mais baratas elas estão em dólar, então a tendência delas é elas estarem mais baratas se aproveita, claro, vai fazer um estudo com as ações lá de fora qual que você vai comprar, se elas estão no momento bom ou não mas você, só o fato dela estar tá dolarizada, você vai pagar mais barato e aí você inverte e você vai fazendo essa gangorrinha aí, ó. Você vai estar tá sempre protegido. Vai ter uma hora que você vai ter um pouco de cada. Geralmente nesses meios aqui, porque isso não é um ponto, né? Aqui eu estou dando um exemplo de extremos. Mas eu vou fazendo o quê? Conforme o dólar vai caindo, eu vou comprando, vou executando ações que ali já, já me deram lucro e vou comprando ações dolarizadas. Aí depois vai invertendo e eu vou vendendo. Então vai ter uma hora que eu vou ter um pouco de cada. Então eu vou ter sempre opções então o dólar caiu? Tudo bem. O dólar subiu? Tudo bom também, porque eu tenho os dois na carteira. Entenderam? Isso é uma dica legal, tá? Isso que é legal, tá? Ô Bruno, cara, seja muito bem-vindo ao canal. Não sei, acho que você é a primeira vez que está aqui comentando. Seja muito bem-vindo. Ah, é, previsão, bicho. Eu costumo falar, né? É, até Nostradamus Mãe de Ná, Helena Sensitiva Lá erram, né? Então, assim Até os caras que estão usando Métodos paranormais erram Imagina os, os Economistas, o que mais é Economista é o que mais é, eu brinco que Reunião de economista é desculpa Para fumar charuto e tomar uísque, porque nunca Acerta, e detalhe, depois que eu vou Descobrir como que é feito o relatório fo Focos, eu falo Focas, porque eu tenho um livro Lá do meu, da minha escola que chama Focas, eu sempre falo Focas Relatório Focos Cara, o relatório Focus é uma mediana, poxa. É uma mediana, é a coisa mais óbvia do mundo. tá? Para quem não sabe, tem média e mediana. É uma mediana, não é média. Então assim, putz, estão prevendo o dólar a 5,20 no final do ano. Mas é uma mediana, não vai chegar. Eles sempre erram, por isso que revisam. Assim como eles revisam PIB, assim como eles revisam outras coisas. Então, ao invés de eu ficar tentando acertar a previsão, eu faço isso daqui, porque eu sou sempre bem protegido com as duas opções. Achava muito difícil o dólar chegar... Ah, ah, bom, tem um cara aí o do café, né? Eu não vou falar o nome dele aqui em público, mas é um cara da que também fala sobre bolsa de valores, muito famoso. Ele falava que o dólar ia cair para 4, 4,50, né? 4,450. Não dava para falar isso. E se eu não me engano, Brunão, eu acho que essa fala do Paulo Guedes foi antes da pandemia, eu acho. Eu acho. Que essa fala dele foi antes da pandemia. Então a gente tem uma pandemia aí que deu uma boa puxada. Bom, vamos lá. Resumo do mercado. Galera, quem tá aí, muito obrigado. Uh, não se esqueça de dar like e apoiar o nosso canal aí fazendo sua inscrição. Resumo: a Bolsa ampliou suas perdas, recuando 2%. Volto 110 mil pontos, né? Com investidores atentos à tal da PEC e da transição. Fala, Lucas. Beleza, velho? Uh, e a exclusão de despesas sociais do teto de gasto? Tem uma conversinha aí que estão querendo excluir por 4 anos colocar o, o, o Auxílio Brasil por quatro anos fora do teto de gastos, tá? Mas fica só entre a gente, tá? Tá muito bem, tá ali, tá ali no, nos bastidores, sabe aquela conversinha de elevador? Sabe aquele corredorzão que tem lá no, no congresso? Então, naquela, naquela caminhada de corredor ali, de vez em quando tem um carinha ali, ó, só ouvindo, só prestando atenção, entendeu? Então é essa daí, aquela conversinha de corredor. Mas há uma brincadeirinha aí rolando sobre... Ou é, o Auxílio Brasil, de repente, assim, ó, dá aquele pelézinho, joga pra fora o teto de gás aí não tem pedalada. O engraçado... Gente, o engraçado é que falavam isso do presidente atual, né? Falavam que era um absurdo isso daí, agora estão fazendo pior. Vamos lá. Eu quero ver o que vão falar a galera que metiu o pau. Eu meti o pau e continuo metendo, então é mais fácil. Bom... Uh... O Ibovespa Futuro cai 3.2 a 111 mil pontos. Fontes informaram que o anteprojeto... Oh, putz, acabei de falar. Não, tá aqui, ó. Olha só. Fontes informaram ao Broadcast que o anteprojeto da PEC tira o Bolsa Família do Teto. Putz, eu nem li. Eu já tava contando a fofoca e tava na linha de baixo. Eu queria manter em segredo, mas alguém já espalhou antes de mim. Aí, ó. Fontes informaram. Minhas fontes já haviam me informado. Mas tá aí, ó. Ahn... Uh... O anteprojeto da PEC tira a Bolsa Família do teto sem prazo definido. Na verdade, o que eu fiquei sabendo eram quatro aninhos, tá? É... Valores podem chegar a 175 bilhões. Dólar avança 1,08, um a 5,35, enquanto os juros também sobem os DIs, né? Com maior percepção do risco fiscal. No exterior, integrantes da OTAN cogitam origem ucraniana de míssil. Eu vou falar, não vou nem ler essa linha aqui que já é outra coisa. Deixa eu ler o que o Bruno escreveu. Cara, não dá para colocar tudo na conta da pandemia, até porque há instrumentos econômicos para reverter crises. Hum, legal, cara. Legal. É assim, ó. Qual foi a primeira coisa que foi feita, que já estava num, num, num caminho, mas foi acelerado com a pandemia? Deixa eu colocar aqui, ó. Taxa Selic histórica. Dá uma olhada. Eu vou, vou dar uma pausa só para complementar essa do, do Bruno aqui, esse, esse comentário do Bruno. Daqui a pouco eu volto lá para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, será que aqui vai mostrar? que um gráfico, né? Um gráfico era mais legal. Deixa eu ver se tem um gráfico meio atualizado aqui. Em imagens. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Só pra dizer aí. É assim. Lembra que eu falei que o dólar tá muito ligado à bolsa, né? Vamos, imagens. Um... Ó, tá aqui, ó. Ó, Esse aqui já dá, ó. Pra ter uma noção. Bruno o que aconteceu, cara? Hum, você vê que a taxa selic, ela é, aqui está de 2015. Se você olhar mais para trás ainda, você vê que lá para 2003 chegou a 23% a taxa selic. Aqui ó, 2004 aqui ó, tá no, no, no lado aqui ó, 2004 24% aí ó, 25%, sei lá por aí, tá? Então lá, a gente tem uma taxa selic histórica muito grande. E aí o que acontece? Quando a gente baixa a taxa selic, que é justamente o que aconteceu aqui ó, olha quando aconteceu ela, ó, o ápice dela negativo, né? Foi em 2020, entre 2020 e 2021, ou seja, lá no meio da pandemia. Taxa Selic, ela é inimiga do dólar, tá? Por quê? Porque quando a taxa Selic baixa, todo o dinheiro de especulativo exterior foge, desaparece assim, ó, puf. Sabe quando alguém solta um pum no meio da rodinha, que todo mundo sai de perto? É a mesma coisa. Então, assim... Dá para colocar no, 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 na conta da pandemia, porque justamente quando você derruba a taxa Selic, muito dólar vai embora, ele fica escasso no Brasil e aí o preço dele aumenta. Tá? Então esse daí acaba sendo... E como a gente tinha pandemia, uma maneira de voltar seria através de exportação ou seria através de investimentos aqui em trabalho e não em investimentos especulativos. E não aconteceu por causa da pandemia. Então ainda, ainda considero que o maior efeito do dólar ter se mantido alto é... A taxa Selic baixa e a gente começou a aumentar o, o, a Selic, começou a atrair, por isso que o dólar começou a cair, tá? Minha visão é essa, tá, velho? Essa é a ideia. Ah, tem, tem instrumentos econômicos para reverter crise, sim. É o que eu falei, um deles é aumentar a taxa Selic, né? Acabei de falar. Beleza? Quais países têm esse teto? Não sei, boa pergunta, cara. Posso pesquisar. Boa pergunta Terezinha Jesus, graças a Deus, vamos continuar lutando para Brasil Melhor sem corrupção, liberdade de expressão, volta editável já, Lula fora Terezinha, valeu pela sua, pelo seu comentário eu Já vou falar daqui a pouco desse, dessa notícia aí Bom, deixa eu voltar lá Que eu troquei de tela aqui, me perdi todo aqui, vamos lá uh, Então tá aí, Nubank, geração de receitas DASA, daqui a pouco eu volto Mas já falei sobre a, sobre a bolsa agora Daqui a pouco a gente volta nela Vamos lá, vamos falar desse daqui Vamos falar do que tá acontecendo lá fora Vamos falar o que está acontecendo lá fora. Vocês estão sabendo o que aconteceu é, é, agora, há né, pouco, pouco tempo, né, poucas horas? Uh, um míssil de origem ainda desconhecida cruzou os céus da Polônia e ativou a artilharia antiaérea deles. Vamos dar uma olhada nisso aqui? tá? Bom, aqui já são até notícias mais avançadas, então eu vou ler aqui para vocês. E aí depois a gente comenta o um negócio aí. Galera que tá aí, não se esqueça de dar like, hein? Obrigado por tá aí. Antônio Aldineide, se anular as eleições para presidente, tem que anular os de de deputados também. Ah, não sei, pode ser. É, boa pergunta. Ó, boa boa constatação, não é nenhuma pergunta. Vamos lá, eu vou ler aqui e depois eu volto para as eleições. Bom, apesar de considerar até o momento como um acidente a queda na terça-feira de destroços de um míssil russo no povoado de... Prezevodov Prezevodov Deve ser isso Causando a morte de duas pessoas O governo da Polônia mantém a possibilidade de invocar a qualquer momento O artigo 4º da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN Esse artigo do tratado estipula que as nações manterão consultas entre si Sempre que, na opinião de qualquer delas Estiver ameaçada a integridade territorial, independência política ou a segurança de uma das partes ah, Os artigos que tratam sobre as providências a serem tomadas em caso de ataque armado contra qualquer aliado são o quinto e o sexto. O Conselho de Segurança Nacional da Polônia se reuniu nesta quarta-feira, 16, e chegou à conclusão de que os materiais recolhidos nos locais atingidos indicam que a explosão na cidade localizada no leste do país foi provocada pelo abate e destruição de um míssil russo. Deixa eu fazer uma coisa que eu gosto de fazer aqui. Eu vou pegar o nome dessa cidade e vamos dar uma olhada... No Maps Tá Assim ó, Vamos colocar aqui Google Maps E vamos colocar o nome da cidade Aqui hum, Deixa eu ver Tá aqui Deixa carregar e vamos lá ver o mapa Ô, Bruno, então, mas nós somos os únicos que faz a urna eletrônica, então não dá, né, velho? <risos> não tem o que fazer. Ser o único não significa que é o único certo, o único errado. É o único. Pra mim não faz... Isso não é uma... um argumento. Ó, tá aí, ó, cidadezinha pequenininha. Vamos ver onde ela fica. Vamos ver se ela tá perto lá da, da onde ela tá. Deixa eu carregar bem aqui, demora um pouquinho. Hum, é, ela tá vizinha da Ucrânia também, né, velho? Vizinha da Ucrânia. Ó, o míssil tem que atravessar muito longe pra chegar lá, hein? É, uma ba basta olhar no mapa, né, gente? Ó, o, o míssil tinha que atravessar a Bielorrússia ou a própria Ucrânia pra chegar lá. Tá, tá aí. Vamos continuar lendo. Ahn... Uh... Segundo o comunicado do Conselho, forças ucranianas lançaram seus mísseis em resposta a um ataque massivo de mísseis russos, e um deles caiu em território polonês, sem nenhuma intenção de nenhum dos lados. Ah, é muito mais provável. Esse míssil teria caído num silo de grão perto da vila de Przewodov, que fica a cerca de 10 quilômetros da fronteira ucraniana, matando duas pessoas. Segundo a imprensa polonesa, foi a primeira vez que moradores de um país da OTAN morreram por causa da guerra na Rússia e Ucrânia. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, afirmou que, é, nesta manhã, que é altamente provável que o embaixador da Polônia peça a aliança que invoque o artigo 4º. Uh, o presidente Duda também conversou com o secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, e outros líderes, incluindo Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico. É o um novo ministro, olha lá, já está atuando já. O governo também informou que elevou o nível da alerta para a polícia, a guarda da fronteira, bombeiros e serviços de segurança, informou o primeiro-ministro, Matheus Morawiecki. Enquanto isso, na Alemanha, a Alemanha se ofereceu para ajudar a Polônia a monitorar seu espaço aéreo, disse o porta-voz do Ministério de Defesa alemão. A ajuda envolverá patrulhas estendidas sob a operação de policiamento aéreo da OTAN, que podem começar a partir de amanhã, se a Polônia desejar. Essas patrulhas adicionais seriam realizadas pelos jatos Eurofighter da Força Aérea Alemã e a partir de bases uh, na Alemanha. Bom, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que desde o início da guerra ilegal da Rússia e da Ucrânia, a OTAN vem aumentando a vigilância no flanco oriental. Uh, ele afirmou ainda que é preciso aguardar o resultado de investigação em andamento, mas não temos indício de que isso tenha sido resultado de um ataque deliberado e não temos indício de que a Rússia esteja preparando ações militares ofensivas contra a OTAN. Abre aspas aí para ele... Nossa análise preliminar sugere que o incidente foi provavelmente causado por um míssil de defesa aérea ucraniano disparado para defender o território ucraniano contra ataques de mísseis de cruzeiros russo. Ah, mas, deixe-me esclarecer, isso não é culpa da Ucrânia. A Rússia tem responsabilidade final ao continuar sua guerra ilegal contra a Ucrânia. Fecha aspas para ele aí. É, tem lógica, né? Tem lógica. A Polônia, a Ucrânia está se defendendo das porradas aí. E tá aí, olha que coisa feia, né gente? Imaginar, né? Tanto tempo é de demorado, é gasto para construir um negócio desse e de repente o bagulho é destruído em alguns segundos, né? É difícil. Bom, faz sentido, é muito provável mesmo que não tenha sido um míssil russo e sim um míssil uh, polonês. Mas se esse míssil caiu aqui, ele foi lançado muito de próximo e provavelmente vem de algum bombardeio russo aí que acionou as, as, as malhas antiaéreas aí do negócio, né? Bom, tá aí, tá aí, é dada a notícia. Quem mais tá aí? Deixa eu ver. Olha, tem gente aqui mandando o que aqui? Já era, Bolsonaro perdeu pra Lula, o resto é choro, mimimi, mim, fake. O Sol Brasil, ah, isso eu já li. Bolsonaro nunca mais, meu amigo Henrique Sebastião. É, eu não sei, cara, não faço ideia do que vai acontecer, velho. Só estou aqui para passar a mensagem. Bom, de vez em quando eu dou uma opinião, mas eu estou aqui para passar a mensagem. Ah, daí está aqui, só para resumir a história de antes. O presidente da Polônia disse que míssil disparado contra o país provavelmente saiu da Ucrânia. Então eles já estão, ah, já estão entendendo aí que é muito provavelmente aconteceu. Ah, aqui tem um mapa. Ah, melhor. Isso é bom, né? A gente tem aí um mapa para mostrar. Mostra que está bem longe aí do negócio, certo? Estados Unidos, Estados Unidos também consideram que o míssil caiu no território e pode ter sido um erro de trajetória do sistema antimísseis da Ucrânia, então tá tranquilo, tá favorável. Vamos lá? Vamos para mais notícias? E esse daqui, você tá sabendo dessa? Olha lá, Alckmin anuncia Marina Silvia, Silva, Kátia Abreu, André Janones e mais 150 nomes, para, 158 nomes para a equipe de transição ao todo foram feitas 155 indicações de integrantes para 16 novos grupos temáticos. Com isso, a lista de nomes para a equipe de transição ultrapassa os 250. É muita, é, é muita, como que fala, quando você, é cobrança de favor, né? Você vai, você vai devolver o favor, né? É muita gente cobrando o favor, né? Ele teve que pedir muito favor para poder sair de tudo isso daí e agora ele está tendo que, Fazer o que faziam antigamente, né? Vamos distribuir cargo pra galera, né? Então, vamos lá. Tá aí. Uh, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, uh, coordenador do grupo de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula Silva, anunciou nesta quarta-feira novos nomes para compor equipe de passagem de bastão no Poder Executivo. O anúncio foi é feito lá em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil, que é o lugar normal onde eles fazem. espaço tem sido usado como gabinete para equipe de transição. Entre os presentes estavam a deputada federal Glaise Hoffmann, Almoza Narizinho ou a Amante, daquela lista conhecida, né? Presidente Nacional do PT, o ex-ministro Aloysio Mercadante, que foi responsável pela organização do programa de governo da chapa lula alckmin nessas eleições, o ex-deputado Floriano Pesaro, não conheço ele, não me lembro o nome dele, ah, histórico aliado do vice-presidente eleito, designado coordenador executivo do Grupo Transição, e o deputado federal Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara. Meu Deus do céu! Entre os indicados para integrar a equipe estão governadores, deputados, senadores e outras figuras políticas, além de técnicos em diversas áreas. Ao todo foram feitas 161 indicações de integrantes para 16 novos grupos temáticos. Com isso, a lista de nomes para a equipe de transição ultrapassa 250 pessoas. A legislação que trata do processo de transição prevê apenas 50 vagas para cargos comissionados no processo. Isso significa que a maioria dos anunciados para o trabalho atuarão como voluntários, sem receber salários. Hum, hum, vocês entenderam, né? Bom, aí tá toda a galera, eu não vou falar porque é muito nome. Vou passar aqui rapidinho alguns nomes aqui. Ah, muita gente, muita gente, muita gente mesmo. É, tem os nomes conhecidos, ó, Florestan Fernandes, né, Manuela Dávila, né, tem os nomes conhecidos, André Janones, né, nossa senhora, tem muita gente conhecida aqui no meio, sim, Camilo Santana, Elder Barbalho, Otto Alencar, eita, meu Deus, Randolfo Rodrigues, né, quem mais aqui, Vixe, Flávio Dino, Omar Aziz, Eita, só gente boa. Sheila Carvalho. Sheila Carvalho, deve ser coincidência. Deve ser outra Sheila. <risos> Sheila Carvalho, vai dançar lá. Deve ser outra Sheila. Carlos Mink. Quem mais? Marina Silva. Pedro Ivo. Eita, é muita gente conhecida, né? Jean Paul Prats. Ai, ai, ai. Pesca. Caraca. Não conheço ninguém da pesca. Povos Originários, Previdência Social, Relações Exteriores Luiz Nunes, Mônica Valente, Saúde Alexandre Padilha, Humberto Costa, Roberto Calil, o Roberto Calil Estava muito na pandemia, né? Trabalho, não lembro de ninguém aqui não. Transparência, integridade, e controle. Paulo Câmara. É, Marcelo Freixo no turismo. Marta Suplicy. Até a Marta Suplicy tá aí, velho. Caraca, é muito cargo, né? Putz, é muito cargo, né? Bom, vamos dar favores aí para galera, né? Tem que fazer. Pediu o favor, agora vamos cobrar. Tá aí. Agora, vamos ver a notícia do dia aqui, né? PL vai pedir anulação da eleição. Será que rola? Será que consegue? A auditoria informa ser impossível validar resultado de urnas. Vamos ver aqui o que está escrito no texto. O Partido Liberal, do presidente Jair Bolsonaro é, e do Valdemar Costa Neto também, pede a anulação né, das eleições publicada pelo site Antagonista. A informação foi confirmada pela revista Oeste com fontes palacianas. A ação a ser finalizada considera duas auditorias sobre a urnas. Um dos relatórios de fiscalização conclui não ser possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 9, 10, 11, 13 e 15. Bom, essa análise eu mesmo fiz. Para quem quiser, ela tá na íntegra, disponível no meu Rumble. Eu não postei aqui com medo do meu canal cair. Se alguém quiser, pede no chat aí que eu passo o link. Tem minha análise explicando certinho a análise do cara lá do, do argentino, Tá? Do argentino Eu falei, eu fiz, eu não fiquei, eu não acreditei no que o argentino falou ah, Poxa, deixa eu ver o que, que ele fez Como os dados estão públicos, eu baixei todos Como eu sei mexer nos dados, eu fui lá e fiz a mesma coisa que esse cara fez E meus resultados, as minhas conclusões estão nesse arquivo Nesse vídeo, que tá no meu canal do Rumble Para quem quiser, entra lá no Rumble, procura imigrante investidor Ou tem um link, eu vou pedir pro Jonas até colocar no chat aí fló do chat e põe na descrição, tá, Joninhas? De novo ah, abre aspas, o objetivo do trabalho técnico apresentado neste relatório foi encontrar uma causa que teria gerado os resultados dos estudos estatísticos, que mostraram uma interferência indevida nos, nos percentuais de votação dos candidatos pelas urnas eletrônicas de modelos antigos, que não funcionaram corretamente, ah, fecha as aspas, né? que é um trecho desse documento. Abre aspas de novo para encontrar evidências de que esse grupo de urnas não teria funcionado corretamente. Foi realizada uma análise inteligente dos dados contidos nos arquivos log de urna de todos os modelos de urna eletrônica utilizados nas eleições de 22. Fecha aspas novamente. A auditoria é assinada pelo engenheiro Carlos Rocha do Instituto Voto Legal contratado pelo PL. A equipe argumenta que adotou procedimentos do Tribunal de Contas da União, como auditoria de conformidade, auditoria operacional, inspeção e acompanhamento e monitoramento. Uh, em parceria com a Gaio.io, uma empresa de tecnologia da informação, construiu-se uma base de dados com todos os arquivos das BUs, das boletins de urnas, com mais de 472 mil equipamentos usados na votação. É, eu fiz a mesma coisa, tá? Uh, o IVL vem utilizando a plataforma Gaio para validar estudos estatísticos que nós são apresentados com descobertas de indícios de funcionamento incorreto no sistema eletrônico de votação e das urnas eletrônicas que justifiquem uma investigação aprofundada, afirma o trecho do documentário do PL. Tá? Gente, não esquece de dar like e se inscrever no canal, por favor. Há estudos que mostram indícios fortes de interferência dos percentuais de votação dos dois candidatos, favorecendo um candidato em detrimento do outro, especialmente nos estados do Nordeste. A pedido do IVL, estudos foram validados pela GAIO e a imagem a seguir apresenta os resultados da validação para municípios com menos de 100 mil eleitores em todas as UEFs. Aí está aqui as conclusões, é um puta de um textão, tá? E aí, ah, tá aí, o texto vai ser entregue pelo Partido Liberal vamos ver o que vai dar. Em nota, o engenheiro Carlos Rocha comunicou que o trabalho de fiscalização do PL termina em dezembro e está em andamento. Os relatórios das fases anteriores com versão final foram entregues ao PL e ao TSE, disse Rocha. Ainda não foi divulgada nenhuma versão final de relatório das novas fases. Temos estudos em andamento. Ah, tá aí. Tá aí a notícia. O que vocês acham? Deixa eu ver o que o chat tá falando. Vamos ler o chat. Fala Aurélio, pastor, sempre abençoando nossa live. Ah, Vamos ver lá, hein? lá pra cima Roseli, fora Lula Vai lá pra Venezuela e fique lá Fora PT, fora PT, fora PT Deus ilumina o nosso país e que o bem vença o mal uh, No grito O bozo covarde Escondido e o gado na rua Esquecido uh, Michele, boa tarde Entrando agora, fala Michele Ganhou uma, ganhou uma mentoria, hein, Michele Acertou o peso da, da carne você viu? Se tivesse 200 Petrobras Na sua carteira já dá para comprar uns um 24 quilos de, de, de costela e fazer um ótima assada aí para uma galera, hein? Dá para dá umas 40 pessoas aí tranquilo comerem. Comer, a Laura, uh, tem surpresa, pró-petistas aí, daqui uns dias a casa vai cair. Uh, Laura disse aí que a casa vai cair pros petistas, acho que é isso. O uh, que mais? O Grito como falou de novo a mesma coisa, a Roseli falou a mesma coisa de novo... Ah não, falou Deus é pai e não vai abandonar seus filhos Esses abedidos vão cair, o dia deles vai chegar Antônia disse que Marta subfiz escola municipal em São Paulo Modelo para todo o Brasil Sério? Ah, não sei, eu morava perto de São Paulo Morava em Mauá nessa época Mas eu não sei se ela fez uma escola muito boa Fez o bilhete único Legal, bom saber Antônia ah, Alessandra, é por isso que tem milhões de pessoas na rua Marlene gadaiada, não adianta, se tiver novas eleições, Bolsonaro perde de novo Francinete, demorou muito isso, já era para ter resolvido que essa eleição não foi verdadeira, por isso o povo brasileiro está na rua, é verdade uh, Bolsonaro zerou o imposto de jet ski <risos> isso é verdade também uh, Laura disse que foi no roubo a Alessandra mandou um joinha aí um... e a Claudineia só querem a verdade creio que Deus vai mostrar logo uh, fez o céu a uh, nem lembro o que é o céu, acho que era muito novinho nessa época, não me lembro Galera, não se esqueçam de dar o like, aperta aí que não, é, não custa nada E se quiser também passar pra galera aí e se inscrever no canal, beleza? Olha gente, eu vou dar uma opinião aqui Não é uma opinião, eu vou dar uma previsão E eu não quero, não sei, é uma previsão, é o que eu acho Não é o que vai acontecer, é o que eu acho que vai acontecer Eu acho que não vai dar nada Eu acho que já tá concluído Lula vai assumir em 2017 e 23 e acabou. Agora, sobre a minha opinião em relação às eleições, tá? Para mim é muito mim é muito claro, tá? Que teve ajuda externa, tá? É, é muito simples. Se o Brasil fosse um país sério, se o, país, o Brasil fosse um país sério de verdade, o Lula nem teria concorrido. Essa é a minha opinião. Não teria concluído. Criaram lá, pessoas tentaram criar a tal da lei ficha limpa. Foi colocada a lei da ficha limpa. Mas, mas, tem o um famoso pelezão aí, né? Você vai lá e dá um pelé na ficha limpa e resolve o problema. Quanta gente você não tem que convencer pra sair de uma cadeia liso, limpo, para um William Bonner falar que você não deve nada pra justiça a uma cadeia nacional. Em cadeia nacional para pra pensar. quanta gente você não tem que ajudar para conseguir chegar nesse patamar. Vocês entenderam? Então assim, para mim é muito simples. Muita gente por trás aí foi, tá? Foi foi ajudada em seguida ou anteriormente, né? Porque daí tem essa também, né? Ou ele cobrou muito favor, ou ele pediu muito favor da galera aí, né? E aí tá aí onde tá, foi eleito e eu acho que não tem que fazer, tá lá a uh, galera tá na rua eu acho super super é, democrático né? é democrático eles têm o direito de ir lá e não gostar e pronto assim como o pessoal que estava que não gostou do, do quando o bolsonaro ganhou também teve um tempo lá para quem se lembra teve um tempo de, de teve até baderna também né mas teve um tempo da galera protestando normal é, enquanto você não quebra nada e não, não para nada tá bom? teve lá também. E vai durar um tempo aí até que, vamos ver se vai ter alguma coisa, mas eu acho, aqui é minha opinião, posso ser que eu tô errado, tá? Mas eu acho que não vai dar em nada, viu, Luiz? Depois na quinta a gente, amanhã a gente bate um papo, né? Tem aula, mas eu acho que não vai dar em nada isso aqui não, tá? Não vai em nada, porque eles não vão aceitar uma 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 empresa aqui como a IVL aqui, não vai dar em nada. Essa é a minha opinião. Tá bom? Bom, Vamos lá, uh, continuando, vamos falar de quem? Vamos falar, já que eu tô falando de. Já que eu estou falando de, de, de treta aí, né, de esquerda e direita, vamos falar então de um outro país que está tá também aí na treta, né? A Argentina vai congelar preço de 1.500 produtos para aliviar a hiperinflação ao consumidor. Medida busca frear os impactos da inflação galopante que vem minando o poder de compra da população e causando desgastes ao governo de Alberto Fernandes. Olha só. Eu vou ler e vou explicar para vocês. Então não sai daí que vocês vão entender de uma vez por todas. A Argentina anunciou seu programa de congelamento de preços de itens considerados essenciais à população. Em um acordo firmado com supermercados e fornecedores de bens de consumo, ficou estabelecido que 1.500 produtos não sofrerão aumentos. A medida busca frear os impactos da inflação no país, que deve terminar esse ano com índice na casa dos 100%, o que vem minando o poder de compra da população, sobretudo a mais empobrecida, e desgastando o governo peronista de centro-esquerda de Alberto Fernandes. Segundo o Ministério da Economia, o novo programa Preço Justo, que abrange bens de consumo e alimentos, e bebidas e produtos de limpeza, vai ajudar a estabilizar os preços dos produtos em favor do consumidor. Pelas regras do programa anunciado na última sexta-feira, uma parcela de produtos sofrerá aumento de 4% antes do congelamento, já outros itens iniciarão no programa nos valores atuais. Com o decorrer do tempo, poderão sofrer aumentos de até 4% ao mês. O congelamento tem previsão de durar pelo menos ah, pelos próximos 4 meses. Os argentinos que constatarem aumentos abusivos ao longo da vigência do programa terão à disposição um aplicativo que será criado pelo governo para informar de forma ampla e oficial o preço congelado dos produtos. Neste mesmo canal, a população poderá denunciar as empresas que descumprirem a norma e até digitalizar o código de barra do item que desrespeitar a nova regra. O congelamento de preços não é uma novidade na Argentina, ele foi usado por governos anteriores, inclusive do ex-presidente liberal. Até a segunda página, Maurício Macri, que ah, comandou lá de 2015 a 2019. Deixa eu explicar, tá? Deixa eu explicar uma coisa bem simples, gente. Congelar preço. Por que, que o preço está aumentando? Porque vamos entender que é como se fosse um, um motor. E o motor, era hora que ele. Aqui, o motor do carro, para girar, ele precisa de um empurrãozinho. No entanto, que quando falha o motor de partida, a gente tem que empurrar o carro, né? Não é igual o motor elétrico que você aperta on e off e ele liga e desliga. O motor a combustão você precisa empurrar ele. E depois você empurra ele, começa a girar, ele dá aquela faísca que dá a segunda, que dá a terceira e aí ele começa a girar rápido. E aí a inflação é mais ou menos assim. Claro que numa, numa escala mais devagar, mas ela funciona do mesmo jeito. Se você dá aquele empurrão e ele começar a pegar a inércia, fica muito difícil parar ele depois. Então o que, que eles querem fazer? Eles querem congelar o preço. Congelar preço é você, na canetada, tentar controlar o preço do produto. Beleza. Por que, que não dá certo isso? E por que, que eu vou falar que não dá certo? Porque eles já tentaram, inclusive o Macri não funcionou, e aqui no Brasil também tentaram na época do Sarney. Alguém aqui tem mais de 40 anos, uns 45 para cima? Se você tiver mais de 45 anos, muito provavelmente... Você vai lembrar da, dos fiscais do Sarney. Então o que acontecia? Chegava 100 quilos de carne num açougue, certo? Só que tinha 200 pessoas querendo comprar carne. Só como elas, elas, queriam, elas tinham que comprar carne hoje, porque elas sabiam que no salário que elas ganharam hoje, se elas fossem, demorassem um dia para comprar carne, ou seja, se elas comprassem amanhã ou depois, a carne ia custar mais caro. Então o dinheiro deles ia se perder, então você via filas em todos os lugares porque as pessoas tinham que estocar produtos a toda velocidade para poder se proteger da queda do valor E aí o que foi acontecendo? O que foi acontecendo? Chegava 200 pessoas na porta de um açougue e só tinha 100 kg de carne então ou você poderia levar meio quilo cada um ou os 100 primeiros que levassem um quilo Acabava com as carnes do açougue E só ia chegar a carne no dia seguinte Então não tinha como você manter estoque Certo? Então o cara quando ele sabe Que tem muita gente querendo Comprar o produto dele Ele aumenta o preço dele Porque ele sabe que ele também vai precisar gastar o dinheiro no dia seguinte E isso vira uma bola de neve Por isso que eu falo que é muito difícil travar isso Então o que acontece A gente tem que entender tá? A gente tem que entender que isso já aconteceu várias vezes, tá? Então eu tô falando algo que já aconteceu, não tô viajando aqui não, tá? O padeiro, o açougueiro, ele não é trouxa. Ele tem 100 quilos de carne e tem 200 pessoas na porta dele fazendo fila. O que que ele faz? Ele tá no bairro dele, ele tá na boa, ele conhece meia dúzia. Ele chega para pros caras e fala assim, viu... Você quer passar na frente? Você quer que eu separe um quilinho de carne para você, pra você pegar depois? Eu falo que acabou e você pega depois. E não sei o quê. Aí criou-se um negócio chamado Ágil. Ágil era uma. Era o Pelé. É o que o Lula fez na, na política aqui. Ele deu um Pelé. É a mesma coisa, brasileiro adora dar, não é à toa que se chama Pelé, né? Que é um drible, né? E o nosso melhor jogador aí como referência Ele dá um Pelézinho, então ele vai lá e dá uma driblada na regra Não, eu tô cobrando o mesmo valor O que eu tô cobrando aqui é um ágil pro cara entrar na fila passar mais rápido Então eu não tô aumentando o preço da carne Eu só tô cobrando pro cara passar na frente da fila É a mesma coisa E aí cobrava-se mais caro o quilo da carne, o cara que passava na frente Levava a carne feliz E os trouxas lá atrás ficavam sem carne É o fast pass do play center Pra quem lembra do play center, do Hopi Hari Da Disney tem também Fast pass é você furar a fila Entenderam? O que vai acontecer na Argentina? A mesma coisa Vão travar os preços O cara vai vender por fora O cara vai vender por fora E vai ficar nessa palhaçada e pior que já teve vários exemplos. Aí tem o tal do fiscal do Sarney. O que, que eles fizeram aqui? Criaram um aplicativo para mostrar para a população denunciar. Aí você vai denunciar o seu vizinho, porque o seu vizinho vai pagar o ágio pro o açougueiro. E vai fazer o quê? Você vai ferrar seu vizinho. Aí você está comprando guerra com seus vizinhos. Aí você vai estar tá no bairro, você vai ser aquele cara mal amado, aquele cara chorando, aquele cara resmungão, aquele cara que é inimigo de todo mundo. E a culpa vai, vai ser sua ou vai ser do seu vizinho. Só que você esquece que a culpa é do bigodão lá que votaram nele. A culpa é do argentino que votou no bigode. Colocou a Cristina Kirchner. Que por coincidência também. Acusada de um monte de desvio. Cheia da grana. Mesma coisa, mesma coisa. Qualquer semelhança com o Brasil, ó. Foi acusada, chegou a ser. Não sei tem não se chegou a ser presa, mas foi acusada e tá lá, lá tá brigando lá. É a mesma coisa, gente Quando você coloca um rato Pra tomar conta do queijo, filho, É isso que acontece Deixa eu ler aqui uh, Luiz Carlos Rocha não existe almoço grátis José Roberto, para de puxar o saco do Lula Não tô puxando Não sei se é pra mim, né? Não tô uh, Amigo, se ele fizer errado, vou cobrar também Não fico endeusando político Mas ele já fez errado, Antônia? Ele já fez, cara É meu vizinho aqui, ó Pertinho de, de mim aqui, a Atibaia é a cidade aqui do lado Ele já fez <risos> Ele já fez, ele escondeu o patrimônio Isso é crime Boa tarde Edilson Luiz Carlos falando sobre dólar Meu gráfico ele vai chegar a 5,40 Dólar, velho Olha como tá o dólar, vamos ver como tá o dólar hoje é... Vamos ver como tá o dólar futuro Que eu consigo pegar aqui o dólar futuro No meu, no meu gráfico aqui Fut. Vamos ver aqui como tá É O dólar futuro é ó 5 e 30. É, tu vai chegar 5 assim, 40 fácil, né? Mas ele, ó, ele pode chegar a 5 50 facinho, viu? Pode chegar a 5 50 sim. Na minha visão. Certo? Na minha visão ele pode chegar sim. O O Luiz Francisco, claro que vai pedir, mas pedir não significa que terá. O Bozo jamais vai desistir, até porque ele comprou muitos votos, e tem certeza que não tá no prejuízo. Olha, comprar votos, eu até concordo Olha, a gente tem que ser prudente, Francisco Comprar voto é crime Eu não acho que ele comprou nesse jeito criminoso Mas o, o Auxílio Brasil é uma espécie de compra de voto Então se for isso que você quiser dizer uh, Você tem razão Mas isso também foi do outro lado, né? Então Dois errados não faz um certo, essa é a frase uh, O Jorge Pois é, última explicação, Douglas, obrigado uh, Sobre o ágil é, Sobre o regime Sarney Também o que está acontecendo na Argentina é, não adianta, é o que eu falei, é o que eu falei, valeu Jorge, é, é isso aí, é, é, um, é, é simples, é simples, o mercado se autorregula, já dizia Adam Smith lá em sei lá em quando lá, eu li esse livro faz tanto tempo cara, é, nas riquezas das nações, tá, ah, mas é, eu, ele tá mais certo do que muita gente por aí, e escrever esse livro há sei lá quantos anos atrás, Tá. É isso aí, a gente viu isso acontecer no Brasil, tá? Eles tinham que pedir para os parça do Fernando Henrique aqui para ir lá e fazer uma consultoria para tentar resolver lá. Mas não, né? Eles querem continuar controlando, né? E olha lá, vamos continuar aqui, ó. População tá lá, ó. Argentina estão enfrentando taxa galopante de inflação para sobreviver à recorrente a presença de pessoas vasculhando lixões em busca de reciclados ou fazendo fila para trocar pertences em clubes de troca. O país deve registrar o maior aumento de preços nesse ano, desde um período de hiperinflação lá em 1990, quando o Brasil também estava na treta. Um caso extremo que vem sendo impulsionado pela invasão. Ah, não sei, viu? Não sei se também dá para colocar a culpa na Rússia. Minha renda não é mais suficiente, disse Sérgio Omar, que passa 12 horas por dia vasculhando montanha de lixo de um aterro sanitário em Lujan. já fui para Luhan, conheço Luhan, a, a 65 quilômetros da capital Buenos Aires, em busca de papelão, plástico e metal para vender. Não é uma cidade pequenininha, uh, Omar, de 41 anos, afirmou que os custos dos alimentos aumentaram tanto nos últimos meses que ficou difícil alimentar sua família. Ele disse que um número crescente de trabalhadores informais vai ao depósito de lixo para encontrar qualquer item que possa se vender uh, na luta pela sobrevivência. O dobro de pessoas está vindo aqui porque há muita crise, disse ele, explicando que pode ganhar entre 2 mil a 6 mil pesos por dia vendendo lixo reciclável. Olha, de 13 a 40 dólares por dia, cara. Putz, é muito pouco, né, meu? Difícil, né? E, gente, eu fui para Argentina a última vez, já faz tempo. Eu acho que foi em 2012. Faz 10 anos que eu fui para Argentina. Cara, lindo país. Eu fui várias vezes para lá, mas lindo. É, é... Pessoas educadas. A gente fala mal de argentino, mas não. Fui muito bem atendido. Pessoas educadas. É... Fui muito bem atendido lá em todo lugar que eu fui. E... E muitas vezes não passando por turista, sabe? Eu fui, eu fui pra outras cidades que não eram turísticas. Então, enfim. É, dá uma dó, dá uma dó ver a galera lá treta, né? E olha só: há um século a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, cara. É, tem um documentário no Brasil Paralelo pra vocês assistirem sobre a Argentina. Vai lá assistir que você vai entender bem o que aconteceu lá e quem é. Quem foi Evita Peron, né? Quem foi Kirchner, a família Kirchner. Aí você vai entender um pouquinho tá vocês vão entender um pouquinho melhor bom vamos falar de fora de novo Ivone quanto a cancelar a eleição é só cancelar o segundo turno é, eu não sei como funciona Elaine eles vão pedir um cancelamento né vamos ver eu já falei sobre isso Ivone acho que você chegou agora aí eu já comentei sobre esse sobre esse assunto se você quiser voltar um pouquinho o vídeo você vai ver eu comentando sobre o assunto Ivone muito obrigado pela sua presença e não se esqueça de se inscrever no canal tá bom obrigado bom vamos lá Uh, vamos falar de uma coisa aqui, vamos mudar um pouquinho para uma coisa mais legal Quem sairá vencedor do Qatar? Os analistas de mercado têm seleção favorita, vamos ver Quase metade dos entrevistados têm, estão divididos, aí, né? metade está dividida entre prever o que Lionel Messi ou Neymar e companheiros do PSG E uh, para ver quem vai ganhar a bola de ouro, vamos ver Faltam exatos 5 dias para a estreia da Copa do Mundo de futebol do Catar A bola começará a rolar no dia 20 com partida inaugural do evento entre a seleção anfitriã do Catar contra o Equador. A seleção brasileira só vai pisar no gramado quatro dias depois, lá no dia 24, contra a Sérvia. Enquanto o Mundial não começa, os palpites em torno da seleção, que será campeã, não para de crescer. A pesquisa global recente realizada pela agência Reuters, com 135 analistas de mercado, fez um cruzamento de dados e chegou à favorita. Os especialistas acreditam que a seleção brasileira do Tite vencerá a Copa, o resultado da pesquisa se alinha com as casas de aposta que também afirmam que o Brasil vai levar o ex-campeonato. Será? Quase metade dos entrevistados espera que o Brasil vença, enquanto 30% estão divididos igualmente entre França e Argentina. Alemanha, Inglaterra e Bélgica também tiveram algumas pontuações mais altas. O Brasil tem uma grande chance dessa vez por causa da profundidade e variação em seu ataque, justamente com a experiência de Casimiro no meio do campo e Thiago Silva na defesa. Thiago Silva não foi o que chorou? Não, o que chorou foi o cabeludo, né? Tiago Silva é bom, né? É o cabeludo que caiu e chorou lá no 7x1, né? Não lembro mais, eu não manjo muito de futebol. Bom, disse Garima Capor, economista da Ilara Capital. O talento no elenco brasileiro foi destaque nos resultados da pesquisa com nomes como Neymar, Vinícius Júnior, que tiveram um início de temporada brilhante em seus clubes, junto com a dupla de goleiros Alisson e Ederson que também estão em alta performance. Atribuímos uma probabilidade de 17% do Brasil vencer o torneio, o que se traduz em chances de 1 para 5, escreveu o chefe de risco para a região EMEA, Europa, Oriente Médio e África, da Fitch Solutions, Peter Dixon. É, Dixon colocou a Alemanha em segundo lugar com 11% e 1 um de 8 a França em terceiro com 8% também, um de 11 Já a EA Sports, criadora da franquia de jogos FIFA previu corretamente os vencedores dos três últimos mundiais Ao simular todas as 64 partidas em seu jogo Disse que a Argentina vai ganhar Eita, mas eu não duvido, viu? Eu não duvido a Argentina levar Eu não duvido, tá? Eu não duvido Anota aí, eu não duvido Quase 50% das respostas da pesquisa vieram da Europa, seguida pela América do Norte e Ásia, com cerca de 15% cada. As previsões sul-americanas representaram pouco mais de 10% e o restante foi da África, Austrália ou Nova Zelândia. A vitória da Espanha no torneio de 2010 na África do Sul foi a última prevista corretamente pela equipe da Reuters. Economistas não previram o quarto título da Itália em 2006, ou dos dois últimos conquistados pela Alemanha e França. Quase metade dos entrevistados está dividida entre prever que Lionel Messi ou Neymar, companheiros de equipe do PSG, uh, ganhem a bola de ouro, concedida ao melhor jogador do torneio. O craque argentino venceu pela última vez há oito anos na edição disputada no Brasil. Outro atleta do PSG, o Mbappé, foi apontado como o mais provável artilheiro do Mundial, portanto, vencedor do prêmio Chuteira de Ouro. É. Vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar. Mas olha, eu não duvido da Argentina. Eu não duvido. Brasil com Lula. Com Lula não poderia. Argentina. É ano, viu? Vamos lá. Uh... <risos> vamos ler essa daqui, gente, valeu, obrigado pelos comentários aí, não se esqueçam de colocar, o... não se esqueçam de apertar o like Bom, de passarinho a mastodonte, vamos entender quem é o Mastodon, a rede social vencedora na guerra entre Musk e Twitter Pra quem me acompanha aqui sabe que toda hora eu falo da novela do Elon Musk e do Twitter Mas aí nasceu uma nova empresa aí, uma nova rede social que é a Mastodon, vamos dar uma olhada não é novidade que as constantes mudanças e polêmicas em torno da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk continuam afugentando anunciantes. As mais recentes empresas a abandonarem o barco foram a seguradora Allianz e a biofarmacêutica Gilead Sciences. Ah, ou Gilead é, Sciences, né? Fabricante do medicamento Remdesivir. Mas agora, os usuários também parecem procurar outra plataforma. O Mastodon, uma plataforma muito semelhante ao Twitter, com hashtag, conversa política e memes disputando em espaço com fotos de gatos, registrou um crescimento de 157% no número de usuários ativos de acordo com dados divulgados pela própria plataforma. Bom, 157% é um pouquinho mais que o dobro, né? Tem que ver quantos tinham, né? No Brasil foi registrado um aumento de buscas pela rede social. Ahn... Uh ocorreu na mesma semana de aquisição do Twitter, segundo o Google Trends, a ferramenta de Google que mostra os termos mais populares. Bom, o Mastodon é uma ferramenta que nasceu em 2016, fruto de seis anos de trabalho do jovem programador alemão Eugen Rochko, que começou o Mastodon enquanto se espalhavam rumores de que o fundador do PayPal e aliado de Musk, Peter Thiel, que é um cofundador do PayPal, queria comprar o Twitter. Na semana passada, o programador comemorou um importante marco para a empresa. Atingimos um milhão... E 28 mil usuários uh, em toda a rede, escreveu em sua conta, quase metade dos novos usuários chegou depois do dia 27 de outubro, quando foi formalizada a compra do Twitter, no universo redes sociais ainda é um número pequeno, Twitter tem 238 milhões de usuários e o Facebook afirma ter 1.98, ou seja, quase 2 bilhões de usuários ativos por dia. Mesmo assim, o salto de usuários do Mastodon é considerado surpreendente. Entraram mais seguidores do Mastodon na última semana do que os últimos cinco anos. Uh, escreveu Ethan Zuckerman, especialista na mídia social na Universidade de Massachusetts. Aí, ó, a universidade de vocês aí, galera. Entre a vantagem da rede nova, estão, segundo seus fãs, sua abordagem descentralizada. Um exemplo: em vez de ir para o serviço fornecido pelo Twitter, cada usuário pode escolher seu próprio provedor ou até mesmo executar sua própria instância no Mastodon, da mesma forma que os usuários podem enviar e-mails do Gmail. Por uma conta profissional do seu servidor próprio. Hum. Dessa forma, nenhuma empresa ou pessoa pode impor à vontade em todo o sistema ou fechar tudo. Olha, interessante. Mas a abordagem descentralizada também traz desvantagens. É difícil encontrar pessoas para seguir no Mastodon do que na praça ordenada do Twitter e do Facebook administrados centralmente. Sim. Porque o, o, o próprio Facebook e o Twitter, ele mostra as pessoas mais famosas ali na sua tela para você eventualmente segui-las, né? Por isso que de, a partir do momento que você fura o bloqueio, você fica mais famoso, tá? Então isso é muito, muito comum. Como eu recomecei meu Twitter agora, olha lá meu Twitter tá, parece uma, parece, tá mais vazio do que, o, o, do que o, o, a esperança do cara que vai ganhar a picanha do Lula. <risos> boa, essa daí foi boa a piada. Você tem que dar um like só pra essa piada. Vamos lá. Uh, beleza, mais alguma notícia do dia? Já falei disso. Já falei da, do, do PL. Já falei. O que mais? Já falei da Cracóvia. Não, Cracóvia não, da Polônia. Já falei o que mais. Vamos ver se tem mais alguma notícia aí dos últimos momentos. Se não, tá bom. É uma horinha de live, já tá valendo. Olha aí, o fundador. Cara, esse cara aqui, hein? Putz, meu. Esse cara... Derrubou muita gente também. Para quem não sabe, é o fundador do Tela, Terra Luna e muito aluno meu aí ficou sabendo disso aí na época. Eu tava dando curso de cripto e eu falei para a galera disso daí. O uh, que mais? que mais? Acho que tá bom. Uh, beleza. Fundos imobiliários eu falo amanhã. tá bom. É isso aí. Gente, fechou. Uh, Leandro Borges. Leandro Borges é o da França, né? Você mora em Paris, né, Leandrão? A França não vai ganhar porque está muito desfalcada. É, cara, não sei. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu perdi a fé no, no, na, na Copa, viu? Eu acho que... Sei lá, eu não duvido que essa merda é tudo comprada, tudo já... Sei lá, não duvido. É, a gente vai ficando muito mais cético com o tempo. Depois que você vê umas coisas acontecendo aí, você já fica meio... Tá? Beleza. Uh, tá aí. Uh, beleza, tá dado tudo certinho. Acho que eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não se esqueçam de me seguir lá também no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui uh, para vocês se inscrevam lá também. Quem quiser aprender sobre Bolsa de Valores, é só me chamar. Ah, Joninhas, hoje tem, né? Putz, devia ter chamado na hora que estava lotado, né? Mas hoje tem mini curso gratuito, né, Jonas? Pro Bra... Pro... Posso chamar a galera do Brasil também, né? Ó, oh, quem tá assistindo, você tá assistindo ao gravado aqui, mas dá tempo. Hoje... Tenho mini curso gratuito para quem quiser aprender sobre Bolsa de Valores hoje às 5 da tarde do Brasil, vai ser na Europa às 8 da noite ou 9 da noite, dependendo do lugar da Europa que você estiver, uh, e voltei nos Estados Unidos às 10 da noite do Brasil, mas aqui, lá nos Estados Unidos, vai ser às 8 da noite também para os americanos da costa leste, para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, mas na costa leste, Massachusetts, Flórida, Virginia, Rhode Island e todos esses estados ali da costa leste. Mas brasileiros que estão no Brasil, se você quiser participar nessa turma das 5 da tarde, você pode. E se você quiser participar na turma das 10 da noite, você pode. É só entrar, é gratuito, então eu abro para vocês. O Jonas vai deixar o link aí no chat várias vezes e vai colocar o link também lá na descrição deste episódio aqui de hoje, tá bom? Mesmo vocês assistindo gravado, quarta-feira hoje, dia 16... Se você quiser participar, vai ter um link, esse link você vai ter que entrar pelo celular, aí você clica nesse link e aí ele vai para um WhatsApp. Daí no WhatsApp você fala, queria participar do curso gratuito do Douglas, tô sem dinheiro e ele tem que ser grátis, é grátis, tá bom? E aí você vai falar, o Jonas vai pegar seu nome e vai colocar você na live que vai ser fechada dentro do Zoom, tá bom? E vai te passar as instruções. Quem quiser é só ir lá e clicar lá. Beleza? Tá aí o link, ó. o Jonas já tá enchendo o chat de link aí pra quem quiser participar, é gratuito, você pode participar sem nenhum problema, sem nenhuma pegadinha. Fechou? Valeu galera, um abraço pra todo mundo ficando por aqui, não se esqueçam de dar like antes de terminar tudo e se inscrever no canal, eu vou ficando por aqui, a gente se fala amanhã, quinta-feira, ah, a gente volta. Beleza? Valeu, valeu galera, tchau, tchau.